0: En compagnie de Daniel Sauvageau. Bien le bonsoir, Daniel. Salut, Mario. Comment vas-tu? Ça va très bien. J'espère que toi aussi, au grand air, possiblement. Oui, oui. Euh, ah, je vraiment, le sentais. Il fait beau, hein? <rire> oui, c'est sentais. ça. <rire> J'ai des oreilles bien... Euh, je sais pas si ça se dit, là, bien affûtées. Mais en tout cas, à un moment donné, on reconnaît les sons. Daniel, euh, l'avalanche qui gagne la coupe Stanley, Tampa Bay qui s'incline... Qu'est-ce que tu as vu? Bon, on est 48 heures plus tard. Il y, y a des choses qui, des fois, passent sous le radar, il y a des choses flagrantes, des joueurs dont tout le monde parle. Et, et, et toi, tu as identifié des joueurs dont peu de gens ont parlé, mais qui ont eu tout un impact. Et, et je pense que tu en as au moins un très certainement en tête qui a retenu l'attention puis qui a joué au Québec d'ailleurs dans la Ligue d'Hockey Junior-Majeure du oui. Québec.
1: Mais ben, tu sais, le numéro 10, Palat, on en a parlé. Euh, je pense que toi-même, tu en as parlé avec euh, des intervenants sur euh, ton émission. Mais moi, ce que je retiens de lui, c'est que. C'est un gars qui a été repêché 208e en septième ronde, puis même que mes informateurs me disent qu'il pouvait peut-être ne même pas être repêché. Et d'ailleurs, il a été repêché en 2010 et en, 2000, en 2011 et en 2010, sa première année d'éligibilité, il n'a pas été repêché. Et regarde l'impact qu'il a eu sur son équipe dans le cadre d'ailleurs dans les trois dernières années, mais encore cette année. Et à sept jours à peu près du repêchage, c'est un message qui est quand même clé pour les jeunes qui, se, qui disent « Peut-être que je vais être repêché, peut-être que je le serai pas, peut-être que je vais avoir une invitation. » Et non seulement le repêcheur de la Ligue nationale, mais aussi euh, les joueurs Bantam, Midget et Junior qui se disent « Est-ce que moi, je vais avoir la chance de pouvoir jouer au niveau supérieur? » Alors, on n'en jamais abandonné. Moi, c'est ce que je retiens de ce joueur-là. Il s'est donné... Il a bloqué des tirs, il allait au bâton, il a compté des buts qui ont été clés, il a joué sur le premier trio... Et pour moi, ben c'est un message qui je pense là qui est clé, qu'il faut retenir avec un joueur de la sorte.
0: 21 points en 23 matchs éliminatoires pour ajouter, c'est des statistiques de joueur étoile là, tu sais 11 buts, 10 passes, c'est, c'est considérable. En carrière, tu vois, c'est un gars de 423 points en 628 matchs, c'est pas c'est pas méchant non plus. C'était un choix de 7 ronde, 208 au total euh, en, en, en 2011 et il avait joué avec les Voltigeurs de Drummondville, j'avais les j'avais les huskies de Roy- Rendant en tête, mais c'est Kucherov qui est passé là. Mais tu fais bien de le mentionner. Moi, c'est un gars qui vraiment a fait la différence dans plusieurs matchs. Tu penses-tu que tu n'aimes pas bon juste manquer de gaz, Daniel, tout simplement? Oui. Euh,
1: malheureusement, lorsqu'on regarde, euh, on regarde la dernière année. Sur un 12 mois, c'est une équipe qui a été évidemment à la Coupe Stanley l'année dernière. Donc, qui a fini, je le rappelle, milieu juillet. Donc, lorsque tu termines ta saison en juillet, ta préparation, dite générale, en fonction, ou en tout cas, en préparation de la prochaine année, soit la 21-22, elle était beaucoup plus courte. Oui, il y a eu quand même des changements là au niveau de tempo B qui a fait en sorte là, que on pouvait, on parle de Corey Perry, mais lorsque tu n'arrives pas à te préparer, à te, euh, te reposer pardon, de façon émotionnelle et physiquement, Bien, on a vu Julien Brisbois arriver euh, de dire, voici les blessures qu'on a eues, des blessures d'usure, des blessures de fatigue. Oui, c'est vrai que les blessures, hein, même si on retourne dans le stade de Bob Gainé qui a joué avec deux séparations de l'épaule, c'est rien de nouveau. Euh, il faut peut-être le regarder maintenant où on en est rendu aujourd'hui. Mais ça demeure que lorsque tu n'as pas l'occasion de pouvoir avoir cette période-là de repos, de transition et de préparation générale, je pense que ça l'a davantage paru euh, chez euh, le Lightning que évidemment
0: Colorado. Colorado, une belle équipe, en tout cas. Hein, je ne sais pas s'ils vont être champions Et... euh, plusieurs années, mais ils sont impressionnants. Il hein, faut le dire. Euh, quand ils commencent à tourbillonner, là, je me répète, mais quand ils, ils envahissent le territoire adverse, c'est de toute beauté. T'es, tu regardes un match, c'est sur la pointe des pieds. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui contribuent à ça, là, mais. Euh, moi, je, on ne peut pas être fâché qu'un club de même gagne. Mais j'ai hâte de voir si dans trois ans, s'ils gagnent une coupe d'année, s'ils vont finir par jouer par le lightning, plus t'avances en âge et de plus en plus à protéger tes avances plutôt que d'étourdir l'adversaire, Daniel. Mais ce qui est
1: malheureux, parce qu'on compare souvent les équipes d'aujourd'hui à les dynasties, que ce soit les Islanders, le Canadien, quand tu retournes même encore plus loin, le point qui est complètement différent, c'est le, le, le cap. Euh, souvent, tu vas arriver, tu ne pourras pas garder tes joueurs ton, euh, aussi longtemps que tu voudrais à cause du fameux cap, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Alors, pour moi, de vraiment, là, arriver à comparer T'as les raison. dynasties de ce temps-là à aujourd'hui, c'est complètement différent. On l'a vu, Tempobé, il y a des joueurs qui n'ont pas été capables de garder à cause, justement, de ce fameux cap. Et ça m'amène peut-être même à te parler du coaching staff. Euh, le coaching ça du côté de Denver, mine de rien, ça fait cinq ans qu'ils sont ensemble. C'est d'apprendre à te parler, d'apprendre à gagner via les défaites, de dire « qu'est-ce que t'as de besoin Qu'est-ce que t'as pas de besoin ?» de, de D'arriver à créer des débats de réflexion qui te permettent de dire « moi, ça, c'est le type de joueur que j'aime, toi, c'est le type de joueur, moi, j'y crois en lui, je crois pas en lui. » Parce que là, on parle de répéchage. Mais comme on sait... Euh, ce n'est vraiment pas une science là qui est exacte et c'est souvent dans ton gut feeling qui va te, te, te t'amener à dire ben ce joueur-là a beaucoup plus de potentiel que l'autre dans deux ans, dans trois ans dans quatre ans, puis on le sait hein, euh, si, euh, les, les joueurs qui sont repêchés euh, en trois, quatre, cinq il y en a autant que dans la ronde de un, deux, trois d'une certaine façon Donc, c'est, c'est vraiment de garder ton coaching staff. Ensuite, de travailler avec tes scouts. Quel, joueur, quel genre de joueur que tu veux. Quel genre de joueur que tu vas avoir besoin dans deux ans, dans trois ans. Un esprit de reste, famille. Ça revient souvent, Daniel. Oui, définitivement. Et tu sais ton équipe fantôme, qu'est-ce que tu as besoin? puis Denver a fait exactement, avec Joe Sakic, là, euh, de, repa- de bien repêcher. Puis quand tu arrives à maturité, Là, tu dis qu'est-ce que tu as vraiment besoin d'ajouter à ta recette qui va faire que ta recette, là, elle va se démarquer des autres. Alors, en cinq ans, on a vraiment travaillé sur ce qu'on appelle le nouveau hockey. On a parlé grandement de Macar. Il a fait des erreurs, il retournait sa glace. Avec bien des équipes, avec les, certaines erreurs bien qu'il oui, fait, il a fait, des
0: erreurs.
1: Oui, peut-être qu'il ne serait pas retourné sur la patinoire et c'est comme ça que tu développes euh, un, 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 un talent comme ça. Et mine de rien, ben, Trophy, Norris uh, Trophy, puis la Coupe Stanley à sa
0: biographie euh, alors qu'on se parle. Et là, ça, ça, ça dit que bien, lui, il a commencé à jouer en séries éliminatoires. Hein, dans le fond, on s'en rappelle. Oui. Il est arrivé en pleine série, puis il a démontré qu'il appartenait à la Ligue nationale, un peu comme à, à la Caulfield, qui avait joué quelques matchs de saison régulière. fait qu'on l'a développé au niveau de la Ligue nationale comme on semble, on, on, comme on va le faire, et on est en train de le faire avec Caulfield. Et euh, je voulais te demander, puisque tu parles de Macar moi, il y a quelque chose qui m'impressionne. Stéphane Leroux, le prochain intervenant, tout à l'heure, on va parler un peu justement du prochain pêchage. Macœur, je répète l'histoire, là, lui, il jouait dans la, ce qu'on appelle le junior A dans, dans l'Ouest. Oui. Et, et, et donc, ce n'est pas le junior majeur parce qu'il voulait se garder éligible pour aller jouer universitaire. Si je comprends bien, c'est comme s'il si avait joué junior 3 ici, en quelque sorte, là, grosso modo. C'est un, c'est... un peu ça. Oui. OK. Fait que tu connais-tu bien du monde qui aurait mis le tête à sa bûche avec un choix quatrième au total pour dire nous, on repêche ce gars-là. On l'a pas, il ne s'est pas comparé aux autres, là. il a pas joué contre le gros junior majeur, alors que des fois, on a l'impression qu'il y a du discrédit sur le hockey d'ici, parce que c'est la ligue d'ici, je sais pas si c'est encore vrai, imagine comment ça t'en prend de la confiance euh, pour dire, ce gars-là, qu'on n'a pas vu se comparer aux autres, il est notre quatrième choix total, puis on l'aurait repêché premier si on avait repêché premier. Et là, je me relance la question, je sais pas si Kent Hughes et Gorton et, et la gang du Canadien peuvent avoir eu un coup de foule avec quelqu'un dont on ne parle pas tant en ce moment.
1: Mais je me rappelle de t'avoir dit il y a quelques semaines, le Canadien va nous surprendre, que ce soit le premier ou dans les choix subséquents, évidemment. Mais oui. David Levi, ça te dit quelque chose. C'est un gardien de but qui a grandi ici au Québec. C'est un Québécois qui a décidé d'aller faire son junior et ensuite de poursuivre et qui a euh, qui fait partie l'équipe maintenant Canada de, de l'équipe Canada. Un jeune joueur, un jeune joueur qu'on disait, ben il sort de où lorsqu'il a joué au niveau junior avec l'équipe Canada, et il a fait les derniers Jeux olympiques. Alors, on va voir de plus en plus de ce genre de cheminement-là que les joueurs vont garder le but. On sait que c'est euh, la maturité encore plus tard qu'un joueur de défense et évidemment un joueur de, de centre, euh, de centre de, d'un joueur d'avant. Alors, on va voir, j'ai bien l'impression, de plus en plus de joueurs qui vont prendre justement leur cheminement en main. Et de dire, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Alors, d'avoir des cheminements dits orthodoxes, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ce que tu devrais faire, mais qu'est-ce qui est bon pour le joueur individuellement? Bien, on a les maquers de ce monde, on a les devailles, euh, les euh, mm-hmm. devines, euh, les de ce monde. Moi, je connais, euh, bon, euh, sa tante qui s'appelle Livy. Alors, Sûr que je suis toujours porté à dire, est-ce que c'est Lévi ou Lévi?
0: Okay, okay. Et
1: lui a porté justement, euh, il a choisi de, 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 de se nommer Devin euh, Lévi. Mais on, on voit des cheminements de la sorte, puis de, de dire, selon ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais avoir un meilleur cheminement?
0: Mais vous vous Daniel, okay, c'est il Junot oui, dit oui oui
1: jouer Juno il avait dit. Moi, si je suis assez bon aujourd'hui pour faire la ligne nationale, je vais être assez bon dans un an ou deux. » Et il avait pris un cheminement plus euh, au niveau de l'université. Alors, j'ai l'impression qu'on va en avoir de plus en plus de ça.
0: Ceci dit, il y a le cheminement du joueur. Mais moi, je vais en revenir au flair du dépisteur qui, lui, n'a pas besoin d'avoir le consensus puis la liste. Je sais que ma carte est classé quand même. Relativement haut. Ce pas un gars qui n'était pas passé inaperçu, mais il jouait dans un calibre qui n'était pas le meilleur calibre. Alors, de dire que ce gars-là va être le meilleur, puis je le sais sans l'avoir vu jouer contre le meilleur calibre, c'est là que je trouve que, donc, il y a des dépisteurs meilleurs que d'autres.
1: Il y a des dépisteurs qui sont, plus, qui sont meilleurs que d'autres parce que ça devient vraiment une identification. Ce n'est pas du recruteur. Tu on les appelle des recruteurs. Mais ce pas des recruteurs, ce sont des gens qui identifient du potentiel. Où est-il aujourd'hui et qu'est-ce qui peut devenir dans un environnement que nous, on va lui offrir? Et malheureusement, l'environnement du Canadien peut être bien différent que l'environnement de Tampa ou de Denver, qui n'est pas dans ta ville, qui est un profil complètement différent. Donc, l'identification du joueur vient en premier par rapport à comment on va l'encadrer. Alors, c'est là que c'est l'art de dire où est-il aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va devenir et de croire en l'environnement que tu vas lui offrir pour poursuivre son développement.
0: Mais Daniel, il faut que tu et vois quelque dire, chose. C'est des je oui, je faut m'excuse que de, de bouger. Il faut, 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 faut oui. que tu fasses waouh. Tu sais, il faut que tu dises, je vais le marier ce gars-là. Là. Je, je, non, tu sais, c'est, c'est-tu pas assez, ra- c'est pas assez, rationnel ça cette façon. C'est-tu rationnel là, en, en 15-20 secondes? Que...
1: Kim Saint-Pierre, qui, euh, je vais te donner un exemple que moi, je connais, n'avait pas fait l'équipe Québec pendant trois ans, n'était pas une des meilleures gardiennes de but au Québec et est devenue une des meilleures euh, gardiennes de but de l'équipe nationale dans l'environnement que l'équipe nationale lui a offert. Alors, c'est vraiment, quand tu y crois, là, ton boss, ton patron doit dire, écoute, moi, j'ai confiance en toi comme identificateur, comme recruteur, comme on les appelle dans la Ligue nationale, et euh, celui qui va dire « Go, on y va avec lui », ben doit te faire confiance.
0: Merci beaucoup, Daniel. Euh, prends, prends bien l'air. Prends des bonnes respirations pour nous. <rire> Bonne fin de soirée. Je te reparle bientôt.
1: Merci beaucoup. Bye.
0: Bye, Daniel.